0: Vždycky, když slavíme 100 let od narození nebo smrti nějakého spisovatele, je to důvod k reflexi jeho díla Osobnosti. 12. března 1922 se pár dní od prvního vydání Joyceva Odyssea narodil v americkém zapadákově jménem Lowell Jack Kerouac. Jeho na cestě se stalo jednou z nejpopulárnějších knih moderní literatury. Kerouacovy texty a osobnost spoludefinovaly autorskou vlnu, která dostala nálepku Beat generation Vítníci se svým uměleckým projevem staly nakonec praodci skoro všech společenských kontrahnutí po druhé světové válce. A to přesto, že málo co má k sobě tak daleko, jako například hippies a Jack Kerouac. O Kerouacovi spisovateli a člověku a jeho knihách si budu dnes povídat s redaktorem jeho česky vydávaných sebraných spisů Petrem Onuferem. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Rok 2022 měl být a jedno z těch hlavních literárních výročí toho roku rozhodně je 100 let od narození Jacka Kerouaka, bohužel, Natáčíme ve chvíli, kdy je nám jasný, že tu věc překrajou jiný události, ale přesto tohle výročí nechceme jen tak pominout. Ty si, Petře, vzpomeneš na nějaký první čtenářský kontakt s Kerovákovým textem? Já se na něj vzpomenu velice živě,
1: protože mi v mnoha ohledech změnil můj nejenom čtenářský, ale vlastně i osobní život. Já jsem ke Kerovákovi přišel poměrně záhy v nějakých 12 letech, a od jednoho staršího kamaráda jsem na ně dostal doporučení. Poté, co se ten starší kamarád dozvěděl, že se mně líbilo Salingerovo, Krochytá v vžitě, tak mi podstrčil Karovakovo na cestě a já to zhltnul. A, a aniž bych tomu jakkoliv rozuměl v těch 12 letech, a aniž bych by mi docházely v rozměry toho textu a, a k souvislosti toho textu. Tak, a připomínám, bylo to v pozdních 80. letech. Já byl 12-leté dítě poměrně poznamenané, takže mi ani nebyla jasná povaha toho obludného režimu, ve kterém jsem vyrůstal. Každopádně setkání s keroakovou prózou v fantastickém překladu Jiřího Joska mě opravdu, nemůžu říct, otevřelo oči, ale vyrazilo dech. Bylo to něco tak radikálně odlišného a radikálně jiného ve srovnání s veškerou prózou, kterou jsem do té doby četl a znal že jsem byl prostě zcela nadšen, pídil jsem se po Kerovakově dál a zjistil jsem ku svému žalu, jako ten hoch spísku, že v písecké knihovně toho moc dalšího nemají a že toho vůbec moc u nás nevyšlo. Říkal jsem si, že to je hrozná škoda, že bych si toho Kerovaka rád přečetl a byl to jeden z takových těch impulzů, že kvůli kterým jsem se začal učit víc a víc anglicky, stejně jako, já nevím, hudba Boba Dylena či, či Beatles, tak i ten Kerovák bylo něco, byl něco, byl takovým tím impulzem pro, pro to, abych se v angličtině vzdělával, abych si to
0: jednou mohl přečíst anglicky sám, když už to v té češtině není k dispozici. Uh-huh. Zbytníky začal český čtenáře na konci 50. let pomalu seznamovat Jan Zábrana. Uh-huh. Uvedení býtníků vlastně doprostřed toho našeho socialismu bylo to snažší, protože z pohledu bolševických cenzorů šlo vlastně o pokrokové američany? Ano a
1: ne. No samozřejmě, když člověk čte, jakým způsobem zábrana a jeho spolupracovníci a kamarádi a kolegové jako Josef Škorecký nebo, nebo já nevím, František Vrba a další, další Stanislav Mareš. Ty, tyhle a jim podobné autory se snažili procpat s tím hustým sítem komunistické cenzury. Tak je mu jasné, že se kdy uchylovali k trikům, které jsou až nedůstojné, že se prostě lec, který autor, který prostě uh, některak z komunisty nesympatizoval, vydával bez bála za, za marxistického revolucionáře. Na druhou stranu je pravda, že když uh, zábranou uváděl Ginsberga, tak si o jeho sympatiích k levicovému hnutí moc vymýšlet nemusel. Ginsberg se otevřeně v té době k Marxovi hlásil a oslavoval, oslavoval komunistickou internacionálu a tak pak ho jaksi náraz reality a seznámení s poměry v komunistickém bloku z některých těchto iluzí, jak si vyvedlo velmi rychle. Nicméně, i tak nebylo tyhle autory, autory jednoduché protlačit a vždycky vydání buď být časopisecké, jako třeba zábranové překlady k výlení v časopise světová literatura nebo knižní byly malým zázrakem, což se dá říct o vlastně většině tehdy vydávané a, a americké literatury. Vždycky to, to byl určitě zápas s cenzurou a ono se to dá celkem pochopit, proč ta Beat Generation kterýžto termín bych asi přece jenom radši používal než ty býtnici, to nese přece jenom jiné konotace. Ty autoři Beat Generation jsou prostě jaksi specifičtí a rozhodně to nejsou žádní žádní konformní marxisté a komunistická propaganda si je jenom těžko může přivlastnit. A to i ty, řekněme, levicové jako byl Ginsberg, tak i ty politicky nevyhraněné jako byl Kerouak nebo, nebo zcela bizarní, jako byl třeba Barous. Jo, tam u těchle autorů, typu Barouse či Karouaka, prostě to mo, moc toho, co můžete použít jako komunistickou
0: propagandu, nenajdete. Mm-hmm. V roce 63, 1963 vyšel říjen železniční zemi, takový karoukovský pelmel, povídek a ukázek. No a potom v roce 78 vyšlo poprvé Česky na cestě, jak už si říkal v překladu Jiřího Joska. Tehdy v nákladu 11 000 kusů před knihkupectvím před se stály ten čtvrtek ještě větší fronty než obvykle. Pro informaci mladším takový náklad knihy byl tehdy za ten čtvrtek vyprodaný. Na cestě od té doby vychází opakovaně a to jak tady u nás, tak v Americe, kde původně ten text vyšel v roku 1957. Když si představíš čtenáře 21. století věk cca 15-18 let, co v té knize pro sebe pravděpodobně najdou?
1: To je těžká otázka, já se špatně umím cítit do dnešních teenagerů. Ten text přece jenom není, není úplně, úplně, jak to říct, trendy, není. Je tam lecos, co opravdu pochází z, z dávno zmizelého světa a já jenom doufám, že, že Kerovák je autor, který ještě lze číst, že to není ten případ kdysi senzačního autora, který udivoval svojí odvázaností a, a rytmem a jazykovým citem a za 50-60 let se po něm zavřela voda. Autor typu Tomase Wolfa, kterého kerouak sám uctíval, obdivoval, ke kterému se hlásil a ze kterého do jisté míry ve svém psaní vycházel. Ale v době, když já jsem začal v někdy v těch pozdních 80. letech raných 90. číst Tomase Ulfa, tak prostě měl jsem pocit, že to je k neučtení a ten pocit bohužel mám do dnes. A není to autor o tolik starší, je to autor o nějakých 20, 30 let starší než, než Karouak, ale Něco se prostě změnilo, tak to chodí někteří autoři, si obstojí v té zkoušce věku, někteří ne a ten kánon se pořád proměňuje, přibývají do něj noví autoři, vypadávají z něj, autoři starší. Já bych chtěl věřit tomu, protože mám Kerovaka nesmírně rád, psal jsem o něm, překládal jsem ho, učil jsem o něm, spolupodílím se na jeho vydávání aby dnešní mladí čtenáři si toho autora užívali stejně, jako si užívali generace před nimi. Myslím, že by je tam mohlo navzdory tomu, že Kerouak popisuje svět dávno zmizelý, bavit spát toho, toho psaní. Takový ten, to, čemu Kerouak říká spontánní psaní, takový ten chrlící, sebestředný prout, který omývá všechno kolem sebe, někdo by řekl, že to je narcistní psaní, někdo by řekl, že to je pubertální, do sebe zahleděné a bude mít a budou mít takovéhle kritické hlasy, jistě pravdu. Na druhou stranu právě tenhle by možná by možná adolescentům mohl být blízký, protože prostě jo, je to tak, Kerouka je dobré číst pubertě, protože prostě je to rozhodně autor, který z takového toho Obecně společenského hlediska je věčný adolescent a je věčně nedospělý a jak si celoživotně je na útěku před nějakou zodpovědností, přijetím trpným, ale sebevědomým přijetím své role v životě, vyrovnáváním se se zodpovědností s rodinou, s přáteli, kterou je opravdu věčný teenager, což je jistě přitažlivé v mnoha ohledech. Zároveň, když si představíte téměř padesátníka, jak je věčný teenager, je to do jisté míry taky přestava. představa. A jistě s Kerouakem jako s člověkem to nebylo jednoduché. Na druhou stranu lze říct, že nejméně jednoduché to měl on sám se sebou. Takže myslím, že v tomhle jakoby v té sebezahleděnosti a v, té, v tom reflektování, ale jak si s klapkami na očích sebe sama je Kerouak Možná přitažlivý právě pro, řekněme, mladé čtenáře. Zatímco si dovedu představit, že lidi, lidi ve středním věku, nebo tak právě tenhle rys může poměrně značně odpůzovat.
0: Ono fascinuje, že Tuhle stylově a rytmicky novátorskou americkou knihu, jako je na cestě, recenzenti označili tenkrát za historickou událost, hned poté té, co vyšla. Takže ji napsal člověk, který ještě na střední škole necítil angličtinu jako svůj vlastně hlavní jazyk, protože doma tím rodným jazykem byla kybecká francouzština. Když se jako redaktor a překladatel setkáváš s těma textama, tak... Co tě napadá z pohledu toho, na co navazuje, z čeho jako vychází, koho četl a kdo kdo třeba později ho jako nějak byl schopný následovat?
1: Z těmi následovníky to je těžké, protože Kerouak je, ono to vypadá, to jeho psaní vypadá Klamně jednoduše vypadá to tak, že prostě autor a on tomuhle mýtu samozřejmě pomáhal sám, protože byl velký mýto tvůrce, strašně dobře uměl takové ty chytlavé slogany. Vymýšlel, jak na běžícím se názvy knížek svým přátelům. Nahý oběť je jeho. Go od Johna Cleelana Holmes je jeho. Celé spojení být Generation, které je pro nás strašně těžko přeložitelné a uchopitelné, je jeho nápad. On tohle opravdu jako sázel, byl by to určitě skvělý reklamní textař a stejně tak to spontánní psaní je. Podobný, podobný jaksi slogan, který je, který něco geniálně vystihuje, perfektně na sebe stahuje pozornost a zároveň je to trošku š- reklamní švindl. To spontánní psaní Kerouakovo je psaní, jak píše Jack Kerouak na základě jeho jedinečné osobnosti, jeho jedinečného talentu, jeho obrovské spisovatelské pracovitosti, pak to ne, pak když, když tohle všechno je splněno, tak můžete si sednout a psát, co vám na jazyk přinese a vylezou z toho takové romány, jako jsou Onděle zoufalství nebo podzemníci nebo na cestě. Ale když tyhle podmínky splněny nejsou, tak se to nepovede, když si já nebo někdo jiný bez těchto schopností sedne a bude to takhle sázet, tak z toho vyleze bezbřeha, rozbředla, jaksi slovní hmota, takový literární průjem. A prostě uh, není náhodou, že nenajdeme mnoho keroakových následovníků, že když se někdo pokouší psát jako on, většinou to nedopadá dobře. Co se těch předchůdců týče, těch je, myslím, obrovské množství a myslím, že ty vlivy jsou tam poměrně rozpoznatelné a sám, protože navzdory tomu, co si mnozí myslí, byl uh, velmi sečtělý a, a uh, by, po, po, myslím, velmi bystrý čtenář. Jak ostatně dosvědčují jeho nečetné literární reflexe, třeba schromážděné v knize Dobrá blondská jiné prozy, kterou jsme v Argu taky vydali v českém překladu. Když prostě glosoval literaturu, tak věděl, o čem mluví. Není to nějaké naivní plácání někoho, kdo jen tak náhodou píše. Kerrok byl prostě jaksi zkušený čtenář a věděl, věděl co čte a proč to čte. A ke svým vlivům se, nebo k autorům, kteří ovlivnili, se hlásil, myslím, velmi cílevědomně. Vidíme u něj rozhodně vlivy literárního romantismu, ve kterém se viděla. Rozhodně měl načteného a důvěrně znal celého Shakespeara. Cítíme tam, Keroak jakožto z, 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 niterný katolík a zároveň později také buddhista, byl, myslím, velmi hluboce ovlivněn náboženskými texty. Různé minimálně ta melodie a rytmus uh, jakubovského předání, tý, 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 King James Bible, pře, jakubovského převodu Bible, je u něj, něj cítit velmi často. Zároveň na něj měli samozřejmě vliv i jeho současníci a přátelé. Ellen Ginsberg pro Kerouaka určitě udělal literárně hodně, stejně tak jako Kerouak pro Ginsberga. Uh, William Burroughs uh, s takovou tou svou intelektuálností a potěuchlostí jistě Kerouaka taky do něčeho postrčil. Stejně jako to platilo naopak. Těch vlivů a zpříznění a afiliací je prostě u Karovaka rozhodně hodně, zatímco těch následovníků tam opravdu moc nevidím, hlavně protože se to prostě dělá špatně, že jako navazovat na Karovaka. Je tomu tak i Tematicky, prostě tématem číslo jednať už Kerovák píše o přírodě, o hudbě, o sexu, o cestování, o stopování, o Mexiku, o Africe, o svém výletě do Vždycky je tím hlavním tématem on sám a o tom, jak to prožíval. Ta proza je vždycky recepční, jako skrze jeho oči. Vždycky jako to se dá říct, že platí o každém přesovateli, ale o málokom to platí tolik, jako o Kerovákovi. Jo, ta, ten, jako, ta, ten velmi subjektivní a místy až solipsistní pohled je prostě u něj velice výrazný a tohle se prostě blbě napodobuje ta,
0: tenhle druh posedlosti sebou samým. Mm-hmm. Tak ona je obecně známý a to se obecně ví, že já nevím, spontánnost na cestě není tak spontánní, ale že byla přepisovaná a že Kerovak hodně chtěl, aby to vyšlo a že byl ochotný dělat všechno možný. Zároveň to, co si říkal, je pravda, jako spontánnost toho textu ještě neznamená, že do něj nikdo nesahal a že ho prostě nepřepisoval, když ten výsledný efekt je tak rytmický, tak vlastně jako strhující, že jo?
1: No to by je to samozřejmě stylizace, že jo. Stejná Kristepane, není spontánní reakcí na svět sednout na zadek a psát. To je velice vysoce formalizovaná forma. No, když Kadovák píše poezii, tak je to platí dvojnásob. Prostě tuplem, když dělá tak přísně, přísně formalizované formy, jako je třeba hajku. Prostě pohybujete se v rámci určité konvence, člověk se té konvenci přizpůsobuje a i to, že si zakládá na tom, jak moc porušuje a jak moc jí překračuje a jak s tou konvencí zametá, i to je součástí té konvence. Na to, aby tohle člověk mohl udělat, dobře, musí zároveň tu konvenci bezpečně znát, kterou jak znal a uměl v jejím rámci pracovat. Vydal konec konců na začátku své spisovatelské dráhy velice tradiční román, napsaný způsobem, kterým se na, na z kraje 50. let psalo, jaksi včetně těch narrativních postupů a tak. Ten román vlastně nebyl ani neúspěšný, zaznamenal pár uznalých recenzí, Jenom prostě kerovak měl pocit, že tohle pro něj není a chtěl psát jinak. Ale
0: málo město velko město.
1: Město, město tam v
0: svě. Uh-huh.
1: Zároveň ten text se zase tolik od ostatních keroků neliší. Ne, cítíte tam toho autora? To, ta senzitivita, senzibilita je tam, je tam prostě stejná. Uh, nicméně v té době prostě platilo. Za velkého autora platil někdo, koho definoval T.S. Eliot jako takového toho klasicistního básníka. Někdo, kdo má ty emoce, ale dokáže od nich odstoupit, dokáže je sublimovat do toho díla, dokáže dokáže se, se, se jaksi odosobnit. Což je zase reakce na, na zboštění těch emocí, na takovéto romantické češtění. Vždycky prostě to takhle, takhle chodí, jako ve chvíli, kdy převládne jedna, jedna umělecká konvence, no tak se zrodí druhá v, pravé, v, prav, v jakési opozici učiní a uh, jak si snaží se podvrátit tu existující konvenci tak dlouho, až nakonec zvítězí. a za dalších 10, 20, 30 let se to může celé opakovat znova, znovu. Uh, Kerouak je prostě boří to to, to zrovna pan nebo se snaží nabořit to to zrovna panující literární klima a vlastně se mu to podaří i když asi jiným způsobem než by chtěl a i když pro něj osobně minimálně osobně je možná už v mnoha ohledech pozdě možná, že ten úspěch přišel ten literární a společenský úspěch přišel už moc pozdě, že, by, že kdyby, kdyby prostě třeba třeba dokázal ty své texty vydat dřív a jak si tím full time spisovatelem se stal dřív, třeba by to měl v životě jednodušší a neúpil se, neúpil se k smrti v 47 zcela zhrozen toho, jaké slávy a, a tak se mu dostalo. Mm-hmm. Ale to samozřejmě jsou plné spekulace.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Ani ten kerovak nepíše úplně jako vymknutý z doby, takže literárně a společensky ta poválečná Amerika je vlastně hrozně zvláštní svět, kde jsme svědky rasové segregace, mekartismu, homosexualita je v zásadě tabu, tak... co se vlastně dá říct tady o tom, do jakého světa on to vlastně s tím textem vplul, protože ta, dneska je to vlastně už taková zvláštní představa, že only for white, prostě záchody a, a, a autobusy a, a v na najednou je tady spisovatel, který adoruje černožský jazz a vlastně sám si říká, že je tak trochu jako bílej černoh.
1: No, ten, ten svět je pro nás nepředstavitelný, to je jasná věc, a, a jistě, jistě, co se, teď mluvíme opravdu o, řekněme, společensko-politickém rozměru Aha, literatury. O tom je zase těžké mluvit bez jako bezpečné, znalosti, bezpečné znalosti těch politických reálí. Já bych do toho úplně nechtěl slovy klasika zabrušovat, abych pak nemusel vybrušovat, ale... Ale je pravda, že Kerouakův hlas a hlas nějakých různých jeho souputníků a následovníků znamenal určitě mnoho v rozvolnění nějakých, nějakých jistě neblahých společenských regulí a zvyklostí. A ta oslava řekněme, já nevím, oslava černožské kultury, jazzu a tak ten termín White Negro, černo, Černoch, který pochází od Normana Mailera, se v téhle souvislosti často připomíná, jak ta Mailerová koncepce je, je taková složitější. nejde jenom o to, že Běloch by chtěl být jako Černoch. Je to takový ten Mailerovský amalgám, který poukazuje na něco na dalšího. Nicméně Uh, jistě Kerouhak přispěl k tomu, že se Amerika a potažmo celý svět radikálně proměnila, přispěl svým dílem a stejně nepochybné je, že taky toho svého podílu na stará kolena litoval, že z něj se vlivem společenských změn, osobních změn, postupujícího alkoholismu a tak dále, a tak dále, stárnutí samozřejmě, stal na stará kolena poměrně nepříjemný typ konzervativce, dovedu si živě představit, že by dneska volil v Americe Donalda Trumpa a n- nadskakoval. Když člověk čte, jak mladí radikálové zblbnou na stará ne já tak Morin, Underground, je, je prostě zastánkyně Donalda Trumpa, to člověka bolí. Zároveň rozumíte, let s čemu ve chvíli, kdy to, kdy to čtete pozdě. Já nechci tím říct, že Kerouac neměl v mnohých věcech pravdu, když kritizoval, řekněme, nastupujíc Piece. Viděl tam možná jasnost než, let's go jiný, rozhodně jasnost než, než jeho někdejší blízký kamarád Alan Ginsberg, že jaksi to ničím nelimitované osvobození od všeho osoby nese poměrně jako solidní destrukci taky. Věděl to mimo jiné dobře, dobře proto, že sám v sobě tohle měl a že jako do toho jícnu propasti se díval, myslím, poměrně často. Čímž nechci říct, že prostě je, já nevím, na stará kolena z něj padaly občas příšerné antisemické výroky nebo příšerné homofobní výroky, což je komičnější o to víc, že je, myslím, solidně doloženo, že občas udržoval nějaké styky s muži v tomhle, v to, jaksi, v tomhle ranku. Myslím ale zároveň, že má nějaké poločící okolnosti a že to člověk, že, že si jaksi svým dílem předchozím spoustu těchto odpustků vysloužil, ale uh, chci jenom říct, že prostě ta, ta, ta věc složitější a že nejde říct, že by Kerouak byl nějaký hlasatel té ultimátní svobody, nebo jo a ne. Kerouak je, myslím, zajímavý autor i v tom, že dokáže velmi dobře silou své imaginaci, silou svého jazyka spojovat paradoxy. Takže on má v sobě obrovskou touhu pořádu, konec konců je z té katolické rodiny a opravdu to byl jako zbožný, zbožný autor, ať už toho No to, to, ten duchovní rozměr hledal v katolictví nebo, nebo v buddhismu nebo, nebo v jiných prostě... Já myslím, že vědoukách. i když byl buddhista,
0: tak pořád byl katolík. Určitě a, a
1: ostatně buddhismus se s tými polámi katolictví, <tězň> zvláště my mystickými, dokáže snoubit, myslím, velice pěkně. Bez ironie. Opravdu, jako, myslím, že ten, ten mix je, je, je pozoruhodný a Kroak není úplně takový ten jako písácký New Age češtitel, který by nevěděl, nevěděl, co říká. Myslím, že jeho buddhistické texty jsou poučené a vycházejí z docela bezpečné znalosti věci, Samozřejmě to není Gary Snyder, který e, odkne ho ostatně, jak se let, Letšimus z tomhle ranku přiučil, který japonsky mluvil, ja, zenové ze texty překládal a tak, ale na rozdíl od mnoha autorů, kteří se budismem zaklínili, Karouk opravdu věděl, o čem, o čem je řeč, o tom katolictví třeba srácet slova, tam byl prostě taky bezpečně doma každopádně ten jeho, to jeho psaní myslím, že taková ta touha po nějakém řádu, ať už náboženském, či politickém tam je cítit a zároveň je tam komplementární nebo protichůdná touha, ten řád úplně rozkopat, zničit pokálet zdevastovat Minimálně v osobním životě se mu tohle dařilo. Neudržel si nikdy žádně pořádný vztah ke svým slečnám, se choval podle všeho jako čuně, podle poměrně vyhodných svědectví, která ostatně o tom vydává on sám a velmi se kaje, lituje, jen aby to příště udělal zase. Na svých kamarádech uměl poměrně solidně parazitovat, Na si karavaka domů byla často katastrofa, protože prostě jako nechcete mít doma někoho, kdo, kdo vám to tam v záchvatu z steku rozkupe, nebo vám, nebo vám to tam poblinká a tak dále, a tak dále. Prostě nejednoznačná osobnost s mnoha problémy, se kterými jakoby se často neuměl vyrovnat, jistě mu v nich pomáhalo to psaní, zároveň jistě mu, mu ubližoval všechny ty nemírně konzumované drogy, alkohol a tak do dokonce si nemyslím, že by ho nějak extra osvobozovali, myslím si, že tam, kde kerouak těmhle démonům nepodléhá jeho psaní divočejší, odvázanější, než když opravdu je, je jakoby úplně v totálním zajetí svého alkoholizmu.
0: Um. Argo se před dvěma lety pustilo do vydávání sebraných kroků spisů. My už jsme řekli, že ty jsi jejich redaktor. Mě u toho napadá, jenom aby jsme si to ujasnili, jsou to vůbec sebrané spisy?
1: Jak se to vezme? Sebrané spisy jsou, jsou to do té míry, že, jsou to sebrané prozaické spisy. Nevychází tam všechno, co krok napsal. I když je pravda, že Argo, tohle už je vlastně takový druhý projekt spisů. Argo už jednou něco podobného dělalo, taky z toho projektu doteď vycházíme. Vydávalo jaksi vybrané spisy, včetně takových těch Opravdu šuplíkových uh, juvenýlí, které se uh, objevily dlouho po Kerovkové smrti a které, myslím, literárně nejsou tak zásadní, typu můj bratr Oceán a tak. Uh, to teď tyhle rané věci, které vyšly a přísně vzato do toho Kerokovského kánonu nevy, ne, nepatří, už znovu vydávat nebudeme, uh, ale mělo by se dostat na všechna ta zásadní prozaická díla. Uh, kdyby Pán Bůh dal a kdyby o to čtenáři měli zájem a Koupili si těch dostatečné množství, tak já bych velmi rád, abychom vlastně ten projekt pro zajických sebraných spisů přeměnili v projekt opravdu sebraných spisů. To znamená, že bychom vydali veškerou poezii, co kravok napsal. To se daří ku podivu i prodejně dobře. Ta kniha Haiku, kterou jsme vydali pravda v jiné edici než v těch spisech, v naší edici angloamerických básníků, té se prodala Kvanta, Jsou na to nesmírně příznivé čtenářské ohlasy a budeme ji prostě dotiskovat, a dotiskovat, dokud o to bude zájem. A chystáme samozřejmě další kravoky básně. Nic Nicméně Kerouk jako autor je třeba strašně zajímavý ve svých dopisech. Já bych strašně stál o to vydat těch několik svazků jeho korespondence, protože to je kvalitativně stejně dobré psaní jako ty, jako ty jeho prózy. Ostatně leco z těch dopisů on do svých próz překlopil takřka beze změny. Jo? Stejně tak by stály za pozornost i jeho denníky, o nichž platí něco podobného. Ale je otázka, jestli to, tohle bude možné jaksi z uh, obchodních důvodů, jestli prostě by na tom Argo neprodělalo kalhoty.
0: Jo, no dneska ta uh, po Kerovkovi zůstala poměrně slušná pozůstalost literární, tam je asi 200 deníků a podobné věci. Samozřejmě, že uh, taky by uh, stálo za to udělat třeba znova um, Geralda Nikóziu a jeho Memory Babe, což je jako dobrá... Uh, chym- jsou
1: i další, další kerokovské biografie. Mm-hmm. Tohle vyšlo, já bych myslel, že to ani třeba znova překládat vlastně, ano, je to ano. na trhu, kdo chce, tak si to opatří někde v antikoriátu nebo anglicky, ale je několik skvělých krovkovských biografií, které by za, za překlad stály rozhodně Jenom si prostě myslím, že tady proto není trh, protože to jsou všechno pětisec stránkové monografie, jenom za překlad by, by prostě potenciální nakladatel zaplatil pěkný ranec a koupí si to
0: 150
1: až 250 lidí. To bojím se, že tohle, tohle se v dohledné době nedočkáme.
0: Pochopil jsem, že nebylo cílem stihnout k tomu týmu výročí všechno, ale že to je prostě tak, že to od někud běží a někam to bude směřovat a to z té výročí je dobrý, k tomu připomenout, že takový sebraný spisy nebo vybraný spisy vycházejí.
1: Přesně tak, ono ono, ke stému výročí jsme chtěli přinést jednu novinku, ale nestihli jsme to překladově, novinku ve smyslu, která ještě nevyšla a a, nové překlady už vydaných věcí, ale prostě ten projekt je v běhu, bude pokračovat minimálně ještě dva roky, nejli trošku déle. A... Co oproti předchozím vydáním je novinkou, důsledně důsledně ty jednotlivé svazky opatřujeme doslovy různých anglistů a překladatelů a básníků. Z toho mám osobně velkou radost, protože tam se myslím už objevil nejeden moc pěkný text kdo doslov nechce číst nemusí, ale je to taková pobítka k nějakému dialogu nad knihou, taková ta, jak krásně píše Martin Hilský, ta, ten doslov je taková ta rezonanční deska, na kterou necháme doznívat prostě ten účinek toho díla. Jo, tak v tom budeme, v tom budeme pokračovat, i když to je někdy nevděčné, protože uh, zdaleka uh, no, není tak jednoduché prostě najít, najít autora, který by se uh-huh. kvalifikovaně vyjádřil ke Kerováku dílu.
0: Já na závěr ještě vzpomenu jednu takovou raritu, Uh, the... Argo a teď si přesně neuvědomuju, k jaké příležitosti to bylo, ale možná, že to bylo k 50 letům od vydání na cestě vydalo takovou neuvěřitelnou věc, a sice knihu na nekonečném papíře, která v limitované edici prostě nějak vyšla, kdo s touhle šíleností přišel jak se to realizovalo. Já se přiznám, že
1: jsem ještě v argu nebyl. Předpokládám, že to měla na svědomí Eva Zlámová, předčasně zesnulá, šéf redaktorka Arga. Jakkoliv se přiznám, že kdo s tím přišel nevím. Na druhou stranu je pravda, že v té době, v té době prostě se v Americe vydával ten, tenhle svitek, že jo, ten Origin, Origin Scroll, což zase je Klasický je taková pěkná metafora pro, pro Kerouakovu mítotvornou schopnost, co se vlastního díla týče. On to opravdu napsal na tu telegrafní roli papíru, opravdu mu pravděpodobně kus toho sežví on to pře, přepsal. Ta, ta role se vystavuje, já jsem ji viděl na výstavě v Texaském Austinu, kde jsem studoval. Byl jsem nad že stojím před tím artefaktem, před tím svatým grálem Kerouakovského bádání. Ale zároveň to samozřejmě je výsledek mnoha let příprav, mnoha přepisování po, de, po zápisnících, deničcích a tak. A ten, s tím textem se pak dál pracovalo. Tohle je ten jakoby text před redakcí, který se od toho vydaného textu do jisté míry liší. Ale je to opravdu spíš taková... Já se přiznám, a já Karuoka miluju, mám ho rád, snažím se ho To já se přiznám, že jsem to v tomhle vydání nedočetla, radši jsem sáhnul po té knize, zas tak moc se to od toho, co známe, neliší a prostě nečte se to dobře, že jo, co si budeme povídat. Je to spíš takový, je to opravdu spíš takový jako upomínkový předmět nebo něco, něco pro zábavu, když takhle máte prostě ten štost papíru, který se neustále
0: překlápí. Ano, 50 kusů, limitovaná edice, jsem majitelem čísla 48. <laughs> Gratulujem. <laughs> a to je z dnešního megafonu všechno. Při příležitosti svého výročí narození jsem si o děku Keruakovi povídal s redaktorem Arga a překladatelem Petrem Onuferem. Děkuji Petře za sebe i za Kerovaka. Děkuji za pozvání, díky. Od mikrofonu se loučí a u dalšího megafonu se naslyšenou těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.